0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas. En esta ocasión traemos clásicos que no pueden saltar, como siempre. Traemos eh, literatura contemporánea y espero que sea interesante para ustedes. Pasen una buena noche con nosotros y vamos a comenzar presentando a nuestros, a nuestros compañeros, a los panelistas de esta noche. Juanito, ¿cómo estás? Buenas noches. Platícanos qué nos vas a presentar.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos para todos y para nosotros. Este, lo voy a contar un cuento de Edgar Allan Poe que se llama El Pozo y el Péndulo.
0: Perfecto, Juanito. Tú estás con Tokio con los clásicos. Tú
2: muy bien. Iván, buenas
0: noches. ¿Qué traes en esta ocasión, hermano?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a la gente que nos sigue programa a programa. Hoy voy a presentar una obra del escritor Aldo Huxley. Su obra se titula Mono y Esencia.
0: Perfecto, Iván. Algo diferente de lo que tenemos acostumbrado con respecto a Hustle. Mabel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes en esta ocasión?
3: Hola, ¿qué tal? Un gusto verlos de nuevo. Buenas noches. Bueno, el día de hoy les voy a presentar unas tantas obras de... Ese... Galeano, se llama Las Venas Abiertas de América Latina.
0: Perfecto Mabel, vas con Tokio, regresando y con un, un, peso, un peso pesado.
3: Claro, eh, con toda la actitud como se debe. Eso es
0: todo. <risa> Vientos. David, buenas Gracias. noches.
2: Hola. ¿Qué nos vas a este... presentar en esta ocasión?
4: Sí, yo voy a aligerar todo esto de los clásicos Yo soy el del contemporáneo Para los que nos escuchan Y a mí me toca hablar de Lazos de Sangre De Karen M. McMahon
0: Perfecto David Siempre tiene que haber equilibrio en este círculo Y yo también me voy a sumar a ti En esta ocasión traigo a Terry Con su obra Camioneros El éxodo de los gnomos Primer volumen Esto es Argonautas Comenzamos. Y bueno, empezamos con Edgar Adampo. Adelante, Juanito, los micrófonos son tuyos.
1: Ok, gracias. Bueno, la historia es de un prisionero, es allá cuando, en los tiempos de la Inquisición, y este, el personaje no tiene nombre, este, el jurado lo encontró culpable, y aquí lo curioso del caso es que no determinaron cómo lo iban a matar, o cómo iba, cuál iba a ser su castigo, simplemente... Este, lo metieron en un calabozo y, y ahí empecé a contar la, la historia. Entonces dice que era un lugar que era muy oscuro, este, parece ser que ja, se durmió o perdió el sentido. Cuando despertó ya estaba ahí, pero todo estaba oscuro. Y entonces dice que alcanzó a poner la mano en el piso y estaba húmedo y había musgo, o sea, es, no sabía realmente dónde estaba. Y así pasaron los días, a veces aparecía un cántaro con agua y un pedazo de pan, y él tenía dudas de dónde estaba, o sea, cuál era el castigo. Y entonces lo que él quiso hacer fue tratar de descubrir dónde estaba o cómo era dónde estaba. Entonces trató de caminar, encontró una pared y trató de caminar y contaba los pasos para ver cuál era la dimensión y era como algo circular, y entonces él decía, bueno, a lo mejor ella pase por aquí, este, y entonces se acordó, ay, dice, traía una navaja en mi, en mi ropa, pues la voy a poner en algún lugar, para si vuelva a pasar por ella, ya sé que, que ahí empecé y ahí termino, pero también se dio cuenta que le quitaron la ropa que llevaba y le pusieron una ropa, la de prisionero, y entonces dices, bueno, ¿cómo? ¿Tratar de descubrir alguna grieta o algo para, para tratar de identificar dónde estaba el, el, el origen? Y entonces empezó, a, se desgarró un poco su ropa y puso ahí en el piso un pedazo. Y entonces empezó a, a caminar, a contar los pasos. Y entonces dice que descubrió que tenía como 50 pasos y pues ya se había cansado. Y como todo, todo estaba oscuro, no sabía si era de día, si era de noche, entonces no. y Entonces ahí se detuvo y se, vol y se durmió, no tenía nociones del tiempo. Este, cuando despertó había un cántaro con agua y un pedazo de pan, y entonces dijo, bueno, por lo menos me están dando a comer. Y entonces volvió a iniciar su, su recorrido, <ríe> y en algún instante... Siguió caminando, descubrió que otros 70 pasos para llegar a, a donde estaba lo que él había dejado en el piso. Pero ese pedazo de tela que dejó hizo que se cayera. Se tropezó y entonces se fue de... ahora sí que se fue de boca. Pero dice que cuando se cayó lo único que tocó el piso fue su barba, su barbilla. Su nariz y su frente no tocó nada. O sea, dijo pues a dónde caí o cómo estuvo y entonces palpó y descubrió que era un pozo o sea enfrente o en el centro del, del cuarto donde estaba había un pozo como pudo encontró alguna piedra o algo parecido y entonces lo arrojó y entonces oyó que iba pegando en las paredes hasta que calculó que llegó al fondo y había agua o sea hizo el chapoteo y dijo, ah, pues qué bueno que me tropecé si no me hubiera caído. Y entonces, pues, igual se volvió a dormir. No tenía nociones del tiempo, no tenía nada. No sabía cuál era el castigo que le habían impuesto. De, eh, fue culpable. O sea, la Inquisición le dijo, eres culpable de los asesinatos. Pero no sabía cómo iba a morir. Entonces siguieron transcurriendo el tiempo. Él no sabía cuánto ni nada porque no, no descubrió nada. Algún día, dice que empezó a notar un poco de claridad y, este, y descubrió que el cuarto era cuadrado. Y sí, era correcto, en el centro había un pozo y la luz entraba por una parte de abajo de las paredes. O sea, las paredes parecía que se iban a mover. Entonces descubrió que entraba la luz por abajo y eso le hizo percibir las paredes, que, eran, que era un cuarto cuadrado, y que las paredes estaban pintadas de rojo, o sea, se veía raro, pero... Y pues igual, se volvió a acostar, se durmió, y creo que fue su última cena, porque dice que le llegó igual un cántaro con agua y un pedazo de pan, y cuando despertó a la siguiente mañana o al siguiente día, no sabe cuándo, estaba amarrado. Estaba amarrado a un, a un potro. Y, este, y solamente podía mover del codo hacia arriba su brazo de la mano izquierda. Y, este, y estaba viendo hacia arriba, o sea, quedó boca arriba. Y entonces vio que había un péndulo una estructura de metal y un péndulo que tenía... Aquí en el libro cuenta que es en, en pies, entonces aquí menciona que es como de 5 metros más o menos, de, de cuerno a cuerno, y la cuchilla afilosa Y entonces empezaba el péndulo a, a oscilar, y cada vez que oscilaba, bajaba. Y entonces se dio cuenta que el péndulo le iba, lo iba a atravesar, lo iba a... Este, a matar y entonces se puso a reflexionar de qué manera podía podía liberarse y en el instante en que él apareció amarrado parece ser que soltaron a las ratas o sea unas ratas que vivían ahí mismo y obviamente parecía que estaban muertas de hambre tenían hambre y entonces dice que se le subieron lo empezaron a morder y él hizo algún movimiento brusco y las ratas lo dejaron en paz pero alguna ya la tenía aquí por el labio o algo así. Y entonces empezó a pensar de qué manera podía liberarse si el péndulo seguía bajando, oscilando, izquierda, derecha, izquierda, y cada vez que oscilaba bajaba. Y él calculaba que no iba a ser mucho tiempo antes de que llegara y estaba destinado a su pecho. Entonces trató de levantar la mano para ver, si, y él pensó, si levanto la mano o el brazo, y trato de, de, de estirarlo más, a lo mejor va a romper las el, con lo que estoy amarrado. Y con una que corte, pues a lo mejor y puedo zafar todo. O sea, liberarme del, del, de morir del, del péndulo. Y entonces el péndulo seguía bajando, él seguía reflexionando, seguía pensando, ¿cómo poder liberarse de, de esa muerte tan extraña? Y... Así como lo pensó, así lo hizo. Entonces levantó el brazo lo más que pudo, el péndulo cortó la, la ligadura que tenía y en el momento en que cortó la ligadura empezó a zafarse de todas las demás y se salió del potro. O sea, ya el, el péndulo podía llegar al potro y no pasaba nada. Pero el péndulo se detuvo y entonces él llegó a la conclusión y dijo ah, entonces me están viendo, me están viendo lo que estoy haciendo, o sea, me están observando, entonces si ya me bajé del potro, pues ya no tiene caso que siga el péndulo, y lo detuvieron. Y entonces dijo, bueno, y ahora, y en eso se dio cuenta que el cuarto que era cuadrado y las paredes eran metálicas, entonces en algún instante las paredes se empezaron a mover, y dice que en lugar de ser cuadrado ya era rombo. O sea, las estaban... Las iban cerrando. Pero además, como las paredes eran metálicas, estaban calientes. O sea, lo iban a quemar. O la intención era que se aventara en el pozo. O sea, lo estaban cercando, estaban empujando las paredes y en algún momento tenía que... que arrojarse. Y, pues dijo que ya no tenía muchas opciones y pues ya pensaba que era una muerte muy cruel si se había salvado de la primera de la muerte del péndulo pues que el pozo no tenía otras opciones entonces ya se sintió derrotado y ya este pues pensó en eso en, en aventarse ya o moría aplastado y quemado o, o moría ahogado y ahí les dejo el cuento porque el final es inesperado.
0: Perfecto, Juan. ¿Alguien quiere comentar sobre el dato que nos acaba de presentar? Juanito. Adelante, Mabel.
3: Gracias. Me acuerdo que leí este cuento hace mucho, que de hecho lo tengo todavía, pero no recuerdo... ¿Me puedes recordar por favor por qué apareció en ese péndulo o era un castigo? O por, qué, ¿Por qué? él también... era, él
1: era un este un criminal, un asesino, y la Inquisición lo atrapó, y Ay. entonces la Inquisición lo, lo castigó y le dijo que estás condenado a muerte. Lo, bueno, aquí no. la historia narra que no uh -huh. supo cuál era su muerte, y eso era lo que lo tenía intrigado.
3: Claro. O ¿Y sea, dónde el, fue? Eh,
1: en España.
3: Ah, en Toledo. Yeah.
1: Oh, o sea, es en, en la Inquisición fue en España ¿Sí? y la medida que usa fue en pies. O sea, yo por que como cinco metros tenía la de cuerno a cuerno el péndulo. Ajá.
3: Qué, qué grueso. Sí, es cuando estaban todos los castigos salvajes, ¿no? De la Inquisición. Ajá,
1: ajá, ajá, entonces uh -huh. pues nunca supo cómo iba a morir y había historias de que los mataban de una forma muy cruel, pero sí. Pero nadie dijo cuáles eran y no le dijeron a él cuál era. Entonces, simplemente lo metieron en un cuarto y, y fue cuando empezó a descubrir lo que estaban haciendo. ¿Qué pasa? Y lo estaban observando ¿Sí? siempre, ¿no?
3: Ajá. Uh -huh. Ahora que él se dio cuenta solito, ¿no? De qué se trataba.
1: Sí, wow. sí. Con el tiempo. Obviamente le dieron pues las herramientas, ¿no? Hubo un poco de luz, alcanzó a ver el péndulo. Uh -huh. Pues lo amarraron. Dice que a lo mejor le pusieron algo en la bebida, ¿no? Uh -huh. Ajá.
3: Bueno, bueno, gracias. Muy buena, sí. muy buena historia.
1: ¿verdad? No, sí, 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 sí.
2: <ríe> Adelante, Iván. Gracias, gracias. Creo que vamos a, a partir de, a partir del día de hoy, prácticamente estamos ya inaugurando todo este tema del terror para, para este mes y para este especial. Qué, qué buena aportación la que trajo hoy eh, Juanito, acerca de nada más y nada menos que Alan Poe. Eh, eh, el cuento del, del, del Pozo y el Péndulo, al igual que Mabel, para mí también es un cuento que siempre lo tengo en mente, lo tengo como, como un referente, eh, además de otros tres, cuatro de, de Poe que me gustan mucho. Pero yo, yo, yo recuerdo que cuando leí este cuento sí me metió en ese ambiente que, que buscaba el escritor, de como de, buscar, como de una desesperación al saber una persona que está condenada, que sabe que va a morir, pero que no sabe cómo o cómo va a suceder. La misma, la misma sensación me dio apenas el año pasado que compartí el de la colonia penitenciaria de Kafka. De, también del tipo que va y que encuentra la máquina y que sabe cómo está la situación y que pregunta por el que van a, a justiciar. Y creo que es una, es, es una especie de miedo, que es lo que platicábamos el otro día, ¿no? C cómo, cómo catalogar dónde, en qué punto comienza el, el miedo o cómo, cómo diferenciar el miedo del horror, del terror en la literatura. Y, y ese puede ser un miedo, o sea, la, la parte psicológica, la parte, la parte mental... Y, y apropiarte del personaje y estar ahí Y pensar que vas a morir, que no sabes cómo Y, y el péndulo y las cuchillas eh, A mí se me hizo muy ingenioso O bueno, se me hacen muy ingeniosos los cuentos de, de Alan Poe Porque de cierta manera te hacen sentir parte del cuento, del personaje Y, y nada, pues simplemente recordar que, que es un estandarte Es un insignia de Alan Poe de, de este tipo de literatura Que pues, la gente que no se ha acercado a sus cuentos que lo haga que lo haga ya eh, creo que no se pierde el tiempo se, se son muy buenas sus sus historias y se divierte uno bastante y además que, que se, se percibe luego luego la literatura de de poe gracias bonito por compartir este, este cuento sí como dices el final está, está interesante como, como muchos como muchos de sus cuentos que así son eh, pero pero creo que trajiste uno de los de los claves gracias bonito
0: claro eh. Fíjate que yo estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha comentado aquí. Definitivamente Edgar Allan Poe es un referente con respecto al género y lo que más me gusta definitivamente es la ambientación, la ambientación, eh, cómo, cómo te, te conecta con el personaje y sí, en definitiva, es uno de los precursores de lo que es el terror psicológico. Los personajes están tan bien construidos a pesar de la brevedad de, de, de la narración que conectas bastante bien haces una conexión muy fuerte y tienes ese sentimiento que eso es lo, lo más interesante y lo que todos los, los relatos de Poe llegan a generar en la mayoría de nosotros eh, esa conexión eh, yo celebro mucho que traigas a este autor y definitivamente concuerdo con, con Iván con el hecho de que con este autor podemos inaugurar lo que es la sección de terror en definitiva Gracias, Juanito, por esta aportación. Perfecto. Continuamos con el programa. El siguiente es Iván con Huxley. Vamos a ver qué tan diferente es esta obra de lo que tenemos en mente nosotros. Adelante, Iván.
2: Gracias, Salvador. Amigos todos. Eh, hoy voy a presentar el libro de Mono y Esencia de Aldous Huxley, que es más, más conocido por por el, 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 el libro de Un Mundo Feliz, ese es el libro que todo mundo lo conoce, y que desde los años 80, 90 se hizo como muy, muy famosísimo, no lo han leído todos, pero por lo menos lo han escuchado, El Mundo Feliz, y el otro es Las Puertas de la Percepción. Eh, completamente sus libros eh, distópicos, muy a la forma de Aldous Huxley, el libro de Mono y Esencia es un es un libro que se lee que se lee rápido es un libro no muy grande eh, en cuanto a al formato en cómo está escrito es una es una sola historia aunque comienza un poquito como medio medio raro medio medio no sé no, no sé yo, yo yo la verdad cuando terminé de leer no, no le encontré como una como una razón en el por qué el escritor ha de haber tenido su, su idea porque son son unas personas que que, que, están, que se encuentran entre unos papeles, son unos, unos directores de, de cine Y entre los papeles que se encuentran, se encuentran un guión de una película que nunca se hizo Y a partir de ahí nace el, el tema de, de Mono y esencia que así se llamaba el, el título de la película Pero nunca se filmó Entonces eh, cuando se de, de dedican a buscar quién fue el, el escritor, el autor eh, Viajan y empiezan a narrar lo, el guión tal cual como estaba escrito entonces que creo que es lo importante del, del libro y más la, la, la razón reflexiva filosófica que nos, que nos muestra el libro en cuanto al, al, al contenido el, el libro pues para todas las personas que han visto las películas del planeta de los simios pues decirles que mono y esencia viene a ser como cien años después, de ese, en ese sentido, ¿no? Eh, yo insisto que cuando cuando leo más libros me doy cuenta que la originalidad en las películas no es tan tan, tan original, porque pues ya cuando lees Monizón y se dice, ah, aquí sacaron la idea para hacer Planeta de los Simios, ¿no? Eh, el mundo es distópico, no dice exactamente en qué fecha o en qué año. Lo que sí te comento que este libro fue escrito en los 60's eh, donde para este guionista de cine o en este relato, para, para este escritor, los que tienen el control del planeta son, son los monos, los simios, pero los, 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 los considera como monos. Y solamente solamente en, en Nueva Zelanda, en la isla de Nueva Zelanda, se encuentran los pocos seres humanos que quedan en el planeta y los tienen como como reclutas o los tienen como prisioneros, una especie de eh, no sé, como, como vigilados, pero también esperando que aporten algo. Y dentro de una, de una, ¿cómo poderlo llamar? Es que, es que no es cárcel, pero, pero es una. En es, es una clínica donde, donde está recluido, hay un doctor que es muy, muy avanzado, el doctor Paul, que es el, el personaje principal de la, de la, de la obra. Eh, es invitado por unos simios a que, a que recorra el mundo o, o empiece a ir a otros planetas, a otros, perdón, a otros países, pues para que pueda él apoyar con sus divulgaciones científicas que ha descubierto, ¿no? Aquí lo interesante es de que cuando el, el doctor empieza a conocer a la, a la, a la civilización de los simios, que él no, lo, él no lo había visto, porque estaba recluido durante muchos años, él se empieza a sorprender de todo lo que está pasando, pero... Todo lo que, todo lo que ve y todo lo que visualiza, pues son monos que viven exactamente igual como nosotros. Y no hay ninguna diferencia. O sea, sí, si también visten igual que nosotros, hablan igual que nosotros, el idioma se entiende completamente. Y Dice, si lo único es que porque están más peludos y, y porque los distingues que son, que son changos, ¿no? Que son monos. El libro tiene hasta cierto punto estos tintes que yo ya lo había visto en, eh, en, el, en El Mundo Feliz de Aldous Huxley, un poquito como. Como de herejía o, o que va en contra de los dogmas religiosos. Entonces, creo que este libro me gustó porque sacó como, como mi hereje que llevo dentro. Y para las personas que son como muy, muy católicas o que son muy religiosas o muy cristianas, pues este pues tal vez no les guste el libro, la verdad. Es un libro que... Haz de cuenta que cuando llega el doctor y, y ve a la, a, la, a la gente... Dice, lo primero que llego... Dice, hay una iglesia tal cual... Y el, y el sacerdote, pues es un, es un mandril, ¿no? Y entonces dice... Ves que hay una frase en latín que dice... o. Oh, ¿Cómo dice? Ominens pater, el nombre del padre, en, en Italia, en latín, y este dice in, in mandrili, mandrili, o sea, el nombre del mandril, y, y, y en vez de ser el, el símbolo, del, el signo de la persignación, dice que toda la gente hace el signo de los cuernos, y no adoran a Dios, sino adoran a, a Belial, que es otro, uno de los secuaces, tantos de Satanás o Lucifer. Entonces, cuando él dice alguna barbaridad, dicen, ay no, Belial no lo quiera, ¿no? Y hacen el signo de los cuernos, o sea, como, como las, las señoras, ¿no? Viejitas de que, ay no, es Jesucristo vencedor y, y se persignan Entonces, él las, él juega mucho con eso, mucho, 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 a cada rato. Todas las personas hacen el signo de los cuernos, todas las personas adoran a Belial, esperan la fiesta de Belial, este, en fin, en vez de decir, ay, ojalá te vayas al cielo, es ojalá te vayas al infierno, pero lo ven como algo bonito. Pero es precisamente esta traspolación del ser humano con sus dioses, sus religiones, sus, sus, sus cosas. Y del otro lado vienen los simios, completamente lo contrario, pero, pero te hacen ver que ellos también han llevado el planeta de la misma forma como nosotros. Y ellos consideran que son los correctos y que los, los humanos lo llevamos a la perdición por nuestra ambición, por nuestra ignorancia, por nuestros tantos, tantos desarrollos y avances tecnológicos que al final no sirven de nada por la por la avaricia humana, ¿no? Entonces, conforme va, va avanzando la, la historia hay pequeños espacios donde habla el narrador y aquí me gusta mucho porque el narrador es como la conciencia el narrador es esa parte como reflexiva de y llega un momento donde te pierdes, no sé si si ustedes han, han leído Rebelión en la Granja de George Orwell, que bueno, espero no, no espolearle a nadie, pero ya ven que casi, bueno, en el final o sea hay una, ya que te pierden todos, no sabes quién es quién, quiénes son animales, quiénes son humanos. Aquí pasa lo mismo, después de medio libro, ya se te olvida y no te hace referencia que el doctor anda con, con monos, sino ya los toma como personas. Entonces, él debate ya con ellos como persona y piensa como, como ser humano completamente así, tal cual. Y un poquito avanzado la mitad del libro, aparece por ahí otra... Otra mujer que, que es doctora, pero ella la tienen muy, 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 este, como prisionera, pero ella ella ya vivió con los simios y trata de explicarle al doctor un poquito cómo, cómo funciona esto, este, quiénes se consideran religiosos. El grupo de, de choques se le llaman los cálidos, que son los seres humanos, ¿no? Dice, así como los humanos tenían, no sé, en su tiempo a los judíos o los gringos a los negros, o, o así dice, pues aquí hay un grupo de choques que se llama los cálidos y esos tienen la culpa de todo. Y es la razón de ser de la religión. Entonces eh, está muy interesante, eh, el libro tiene, tiene reflexión a, a cada capítulo Pero también el, el, el final es bueno, el final que, que nos lleva a los Google es bueno Que no lo voy a platicar para que se animen a leerlo eh, No está tan disparado el, el final, eh, se puede intuir una parte de él Pero, pero creo que lo cierra bien y, y, y el hecho de... de de llamarse mono y esencia, pues es lo primero que los monos son los que controlan el planeta. Y la esencia es de que, de que al final, al final, o sea, lo que nos, nos separa o el famoso eslabón perdido es una es un espacio mínimo, es una cosa de nada entre nosotros y los animales. O sea, el, el, el paso ese que está en la ciencia, que se trata de buscar en qué momento el ser humano dejó de ser primate, eh, para, para Aldous Huxley y su libro es es lo mismo, dice, todos los seres humanos en esencia, tenemos tenemos algo de mono, y por eso es, es, el, es el libro, así es de que se los recomiendo, es un libro que se lee rápido, eh, no, no tiene tantas páginas, debe tener como unas 200 páginas a lo mucho, como 180 creo, desde el Kindle, así es de que, porque lo leí en electrónico, y pues además que es un libro este recién desempacadito porque apenas lo terminé ayer, y la verdad es que se me hizo se me hizo muy muy interesante, creo que es una de mis, de, mis, de mis mejores lecturas de, de este 2021. Hasta ahí mi, mi comentario.
0: Caray, decir que es una de tus mejores lecturas dejó muy buena impresión en ti. Esta obra de Huxley Eso está excelente. Adelante, Iván. Digo, eh, David, perdón.
4: David, David, adelante. ¿Qué pasa, Iván? Este sí me convenciste. Guau, guau con la reseña. Y de hecho... Una de mis lecturas es bastante parecido, eh, Digo, en vez de monos es otra especie, digamos. Entonces me recuerdo mucho a lo que estoy leyendo. Y este, si, si, siento, o sea, que por ser monos el tema de la religión está como justificada. Pues si venimos que alaben a Dios. No, yo no creo que así como que la gente así se ataque, pero digo, vamos viendo. Este, y, y si y me sor no, 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 no lo hubiera pensado, pero sí tiene sentido de que ya el doctor este ya, ya vea a los monos así como, pues, como sus iguales. Entonces eso me parece muy interesante. Sí, digo, a, mí, a mí me gusta mucho las distopías. Yo creo que esta sí, sí me animaría. Y, y más que es corta, pero, pero siento como que, que se va muy ligero, muy rápido. Y aparte pues te engancha, ¿no? Porque pues, aparte, pues nosotros que somos humanos, se este, sí ha de ser muy... No sé, muy interesante, muy, muy impactante que seamos iguales. Así que con eso, con eso me llevo. Bien, perfecto, David.
0: ¿Alguien más quiere comentar sobre esta obra que nos presenta Iván? Adelante, Mabel.
3: Gracias, sí. Parece increíble esta obra que nos acaba de... La Revan, muy interesante, por hecho, que la voy a leer, pero tiene mucha relación con esta que les voy a presentar, ya que no sé si ustedes eh, han leído alguna vez esta de las lunas abiertas. Trata mucho de eso, las relaciones, que como cuando llegaron los españoles y tal la explotación que hubo de trabajo, porque los veían diferentes, los veían inferiores, los veían peor que animales incluso, entonces ellos tenían, se sí, decían que tenían el derecho de explotarlos porque no tenían alma, y eso como que lo relaciona mucho con el libro que presentaste, que eran monos y que luego pues ya veían diferentes a otros, o así sea, como que es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces sí me, me pareció muy curiosa esta relación que sin planearlo ni nada resultó.
2: Sí, sí, y fíjate que algo que comentaba hace ratito, no, hace ratito no, la semana pasada, David, y que hablamos sobre, sobre los, los libros distópicos, que, que, que tiene esto, tiene, tienen que tener como, como un gancho o como algo que, que se queda en la mente del lector, para que el, el libro distópico funcione, tiene que tener así como un impacto, y, y creo que este lo, este lo tiene y que todo te lo van contando como como visto desde otro ángulo, ¿no? Y ahora nosotros somos los que estamos en una en una esquinita viendo cómo funciona el mundo sin nosotros. Así es.
0: Perfecto. ¿Alguien más? Fíjate que a mí, a mí me llamó mucho la atención. A mí sí me, me parece muy interesante en el mismo contexto en el que me tiene acostumbrado Husley, uh, traer eh, temáticas e historias fuera de lo común para la época. Eh, me llama el hecho de que lo hayas este, comparado con El planeta de los simios, porque sí, la temática es, es totalmente similar. Eh, comentas que es antes, ¿verdad?, de la película, o es después... Eh,
2: eh. Es después porque en la película apenas los simios este, nos están venciendo y aquí ya lleva un, un mm. rato de, de, de dominio los, 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 los simios o los monos y los, y los seres humanos, los poquitos que quedan y eso también salvaron nada más como eminencias y el doctor este que se lleva la, 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 el personaje principal es una eminencia en, en medicina y, y, es, y están reclutados en, en Nueva Zelanda. Entonces van por él y él no sabe ni qué onda, y simplemente empiezan a, a viajar a otro país, y él le dicen que va a hacer unas investigaciones, pero dentro de eso, al final se olvidan las investigaciones, y prácticamente está viendo todo cómo funciona, sin sin humanos, el, el, el planeta, ¿no? Entonces, claro. es después de...
0: Pero, bueno, sí, la historia me queda claro, que es, es, es después, ambientada después de los sucesos del de 32 simios. ¿Habrá sido escrita antes de la película, ¿O habrá sido escrita después de la película?
2: No tengo referencia de la película el, el libro, Este libro fue Escrito en el 67 Por ahí, en los 60s. Habría que buscar en qué año Se, se, se dirigió se, O se escribió el, el guión de la, de la película Claro. casualmente Como te decía, es, casualmente también comienza el libro Con un, un guión Perdido de, de cine Porque esta historia supuestamente es, es un guión De cine que nunca se filmó
0: a ver, recuérdame la, la, la época de, en que se escribió este libro.
2: Mil novecientos y déjame ver si lo tiene, si lo tiene mi libro, te digo. Pero es, es, es en los es en los sesentas, aunque él hace referencia a que esto lo, supuestamente el manuscrito lo encontró en el 48 o en el cincuenta y tantos, que es lo que lo que quiero ver ahorita. Uh -huh. Pero haz de cuenta que está, es de los de los sesentas.
0: Porque la película efectivamente es de 1968. La película eh, fue... Lo, lo que no tengo claro, porque he visto un libro eh, editado por esta colección que sacó Planeta en su momento de, de películas de culto, que la, la portada era negra con acabados en, en plata y era se llamaba colección de oro, me parece. Y estaba... El planeta de los simios, eh, el libro del planeta de los simios. Sería interesante ver si, si Husley se basó ya después de haber visto la película o es precursora de la película y la película toma los elementos del libro. Porque está, está muy interesante para mí, es, es, es bastante interesante. Ahora bien, este, el, tema, el tema como tal, como lo maneja Husley, me, me, me llama todavía más la atención. Porque se mete en el contexto eh, religioso, para empezar, que, que sí lo abordan, pero no tanto tan desarrollado en la película, y aquí lo desarrolla bastante bien, haciendo obviamente la, la crítica social y mordaz que hace Judi con respecto al a, a momento en el que vivía, ¿no? Todo lo que él veía lo, lo refleja bastante bien en, en sus obras. Eh, esta, esta obra a mí también me, me parece muy interesante... Y me animas bastante a, a quererla leer. ¿Ibas a comentar algo, David?
4: Sí, una pregunta. este Ya que es un mundo de, de, de monos, este ¿el doctor llega, llega a aportar algo? ¿O solamente es el gancho para que nosotros veamos cómo socializa? So,
2: solo, solo es el gancho. Al, al principio sí te dice que va a hacer unos, unos análisis de algunas cosas, que en realidad me... No recuerdo, creo que no lo, no, lo, no lo, ya no lo vuelven a nombrar, pero se va como, se va desviando precisamente a esa, a esa parte que se va como sorprendiendo en cada cosa y, y, él, y él se convierte como en como en visitante y empieza a preguntar sobre todas las cosas que va viendo. Uh -huh. Es, es 1948, Chava, ya lo encontré, sí, es del 48.
0: Fíjate, es de antes todavía de la película, antes. entonces la película, eh, los, los guionistas o la misma obra literaria... Debió de haberse eh, basado en esta, en esta sí. obra de Huzzi, fíjate, precursor de todo. Qué, qué, qué interesante. A mí me animan mucho. Yo, yo estaba pensando que esta obra nuevamente la habías leído tú en esta colección de Mirdo que sacó, la, esta colección de fractales. <risa> Dije, ah, lo, lo voy a conseguir porque están, están baratos. Que la verdad no me gusta mucho, no me gusta mucho la edición de, de, de estas obras de Mirdo porque. Eh, ya saliéndonos de contexto, pero sí lo quisiera comentar, eh, me, me desencantó completamente. Eh, en una, eh, ahora que estuvimos platicando mucho de estas nuevas ediciones de Mirdo, yo las defendía en un principio porque difundían bastante, eran eh, buenas opciones para poder leer a estos autores, pero en esta colección de fractales tomé el libro de La guerra y la paz, y para empezar, la letra es grande, Está mal eh, maquetado. Maquetado es, por ejemplo, el espacio que dejan en la hoja para que tú puedas agarrarlo. Eh, es un espacio exagerado el que tiene para que tú puedas este agarrarlo. Y la obra no pasa de las 400 páginas. Y las ediciones que yo conozco de La guerra y la paz son de arriba de mil páginas. Entonces me desencantó por completo esa situación. Eh, no está completa la obra. En, en, en perspectiva es eh, cortada completamente y volví a buscar, como lo comenté anteriormente, quién había sido el traductor para ver eh, más o menos o sea, ahí hay, hay, es difícil porque hay veces que sí recordamos al traductor pero es muy difícil recordarlo eh, en el momento, ¿no? y no encontré traducción alguna no había eh, referencia a quién fue el traductor, entonces definitivamente se cayó de mi gracia esta colección por esa misma situación, sin hacer este una especie de contra eh, comercial con respecto a estas ediciones de, de, de Mildo. Simplemente vi esos detalles y me pareció muy triste. Muy triste encontrar una obra del calibre de lo que es La Guerra y la Paz, totalmente cortada y sin hacer mención de que es un resumen, por ejemplo porque sí encuentras libros que son escolares y te dicen claramente resumen de la obra y análisis de la misma. Y eso ya te dice pues que pues, obviamente te vas a encontrar un resumen. ¿no? Total, vamos a ver si alguna otra obra de Mirdo vale la pena. Gracias por la aportación, Iván. El siguiente de en turno es Mabel y nos presenta a Eduardo Galeano con las venas abiertas de América Latina.
3: Maestro, Adelante, Maestro.
0: Don, don Eduardo Galeano. Exacto. Adelante.
3: Gracias. Sí, la verdad, un súper periodista. ¿eh? No, nunca había leído ese tipo de textos y por querer pues, salir de la zona de confort y conocer un nuevo estilo literario, decidí leerlo. Y sí, bastante bueno. También tiene mucha... Él hace una crítica fuerte uh, y pues se les presenta la verdad de todo lo que ha sido la realidad en Latinoamérica, desde que fue la conquista hasta los tiempos modernos, ya ven la industria, muchas industrias que han este, contribuido mucho a la contaminación, a la explotación de muchas personas, a las que han considerado débiles. Entonces él hace una como reseña, pero no es un libro así pesado, así que, sientes como que, ay, como que ya, ya me hartó o es muy difícil, ¿no? Él te lo presenta así como una historia, te lo va explicando muy bien, muy ameno, ¿no? a pesar del tipo de, bueno, quizá, y como yo no sé acostumbrar a este tipo de lectura, él pues lo presenta bastante bien y de momento, pues sí, pienso terminarlo, ir de principio a fin, porque es bastante bueno. Y por lo que veo, pues el maestro Galeano tiene varias obras de este estilo, entonces seguiré con otros. No sé si alguno de ustedes que lo haya leído más sabe, sus obras son de este mismo corte.
4: David, adelante. Bueno, pues que no tengo la respuesta. Yo era el comentario. Pero pues primero okay. la respuesta. ¿Sí?
2: La, la, la respuesta es, es no, Mabel. El, Eduardo Galeano tiene dos grandes áreas de escritura. Una es uh -huh. sociopolítica, que es como lo que tú acabas de decir. Y okay. la otra es, para la gente que, que ponga atención, para mí es el mejor escritor que habla sobre uh -huh. fútbol. Escribe sobre ah, deporte, bien. es un es apasionado de fútbol y, y muchos futbolistas y muchos cronistas deportivos y demás eh, Leen los libros de Eduardo Galeana y están uh -huh. súper invitados Pero ahorita platico un
3: poquito de ellos Ah, bien, entonces es, esos dos grandes temas de lo social y lo político Y los deportes, en especial el fútbol Oigan, gracias <risa> ¿Alguien más? Bien ¿Te gusta comentar? ¿Cuál, cuál um, era tu comentario,
4: David? Es que más o menos ya me respondieron. Es que, bueno, yo solamente me he entendido que era una crítica social y luego ya iban que, espero pues, esté lo correcto, no entendí de que es sociopolítico y, y ya es como que todo lo que entendí. Uh -huh. Entonces entonces era como, pues, ¿de qué se trata?
3: Ah, pues en resumen trata claro. de la historia de Latinoamérica, cómo ha sido conquistada, cómo cómo fue saqueada, cómo fue se explotó y se mató a muchos indígenas uh -huh. de eso trata principalmente ya de las industrias modernas pues también, pero también nada se juega también con el ambiente, ¿no? por lo que sabemos, las minas y pues todo lo que implica ese trabajo uh -huh.
4: Él es periodista
3: Sí, es periodista Ok.
4: Adelante, Iván
2: Bien, ahora sí hago un, un comentario más, este, más amplio. Eh, yo conocí a este escritor, fíjate, en, en, dos, en dos formas y nunca me di cuenta que era el mismo. Yo conocí a este escritor en la preparatoria porque en, mi maestra de, de historia económica este... Nos, nos dejó leer un capítulo y, y yo no sabía cómo era de quién era el libro Y tampoco en esa época de la prepa yo no era, yo no era tan lector como aquí varios de ustedes Entonces me acuerdo que leímos y comentamos precisamente esto que comentaba Mabel Acerca de cómo los españoles pues vinieron a colonizar Pero pues más que colonizar, vinieron a extraer todo lo que encontraron de recursos naturales Desde México hasta la Patagonia en Argentina Entonces, Eduardo Galeano hace una... Un análisis es una crítica de cómo nosotros hemos permitido tanto y cómo es esa, esa pasividad del latino nos ha llevado todavía al día de hoy, porque hace como un análisis contemporáneo, a decir cómo, cómo hasta el día de hoy nosotros permitimos mucho de nuestros gobiernos, de, de empresas extranjeras, de, de cómo otras personas vienen y se apropian de lo que es nuestro y que lo tuvimos enfrente y que nunca lo usamos. Y, y hace una... Una radiografía completa de los países y a todos los latinos nos, nos encajó en el mismo, en el mismo cuarto. O sea, tanto Chile, Colombia, Argentina, Venezuela, México, dice, todos padecen de lo mismo, todo, todos tenemos el mismo error y tenemos la misma, la misma falla en cuestión política, en cuestión social y en cuestión de idiosincrasia, ¿no? Eh, más adelante, cuando yo eh, conocí a Eduardo Galeano, precisamente yo lo vi en, en un programa deportivo, un. Un, un, un cronista dijo Si usted es amante del fútbol Y le gustan los libros Dice, hay que leer Eduardo Galeano Yo ni por aquí me pasó en la mente Que era el mismo Eduardo Galeano Cuando yo empiezo Yo compré luego, luego dos libros de Eduardo Galeano Dije, a ver si es cierto Que checo y dije Escribe muy bien acerca del fútbol Y además es uruguayo Y los uruguayos son apasionadísimos del fútbol Entonces, escribe muy bien Tiene dos o tres libros de, 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 de puro fútbol y cuando me doy cuenta, cuando veo dentro de sus otras obras, me encuentro que está este libro Dije, ah, cara, dije, es el mismo que yo conocí hace muchísimos años Y después eh, vine a encontrar un foro de él, pero él no vino a la Feria del Libro de la Ciudad de México en el 2016 Asistí y, uno de, y se un foro se llamaba eh, el Foro Eduardo Galeano Pero él no estaba, sino simplemente eran varios escritores de aquí, este, locales de México Que estaban opinando acerca de él y, y ya fue cuando dije, no, pues sí sí es el mismo del que yo, del que yo leí cuando estaba en la prepa Y, y me doy cuenta que tiene estas, estas dos facetas Pero ojo que, que el libro de las venas abiertas de América Que, que ese es el título y, y literal pero, pero bueno, Mabel ya lo descubrirá Porque Mabel nos dice que apenas lo está leyendo también, no lo ha terminado Pero va en ese sentido que, pues es eso De que prácticamente le están chupando la sangre a nuestros países Los extranjeros, por eso se llama las venas abiertas Y... Se hizo muy famoso también el libro, porque por ahí a partir del noventa y tantos, el prólogo, y lo anduvo publicando mucho, fue esta Isabel Allende. Isabel Allende le hizo el prólogo a Eduardo Galeano, cuando ya Isabel Allende era la gran escritora. Y entonces pues ella se encargó de darle promoción y, y cada vez que Isabel Allende hablaba que, que si queríamos entender un poco más de los problemas que sufren los países latinoamericanos hay que hacer la referencia al libro de las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Entonces eh, también recordar que este libro por las diferentes dictaduras que han pasado por Latinoamérica ha sido prohibido. Sí, la dictadura chilena, la dictadura argentina, principalmente, este prohibieron el, el, el libro y no se, podía, no se podía leer, no se podía pues, transmitir o, no sé, publicar. Eh, hoy en día es un, es un libro muy, muy, este, muy recomendado. Y la última, la última gran sorpresa que me llevé con este libro fue con un, un primo que vive en, en San Francisco, en California, en Estados Unidos. Y una vez que lo fui a visitar, me dijo, oye, dice, ¿tú has leído este libro? Y cuando lo saca, y, y pues obviamente es el mismo, ¿no? No, con el título en inglés de Open veins Y cuando le checo le digo, y ¿tú qué andas haciendo leyendo este libro? Dice, no, so, dice es, una, es una literatura obligada en la, en la Universidad de San Francisco, dice, por los maestros. Y así, a mí se me hace interesante cómo los maestros gringos hagan leer a sus alumnos cuestiones de América Latina, ¿no? Eh, quiero tratar de entender por qué o por dónde va el asunto, pero... Pero se me hizo muy interesante y dije, mira, también los gringos lo leen, no nada más los... dije esa Leyenda, no nada más es un libro palatino, sino también los gringos lo, 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 lo tienen en su versión, en su versión en inglés. ¿Qué onda, David? Adelante.
4: Me acordé de algo que, que acabas de decir, de que... Admitir que yo que también me lo dejaron en la prepa, pero no me acuerdo si era capítulo, o iba completo. No me acuerdo qué pasó, pero ahí lo tengo... <risa> Entonces, sí, sí, sí. entonces también me, ya me fui, ¿no? Con mis pensamientos y dije, es que, es, que por eso la, es que por eso la gente no lee, o sea, yo les había dicho así de que yo comencé ya muy tarde como lector y, y, y yo me acuerdo que la, la pasé muy mal y ahorita, por eso era la pregunta Mabel, ¿de, que, pues, ¿de qué se trataba? Y, y ahora que ya sé más o menos de qué se trata, digo, pues no, ni ahorita se mandó, o sea, está está bien, ¿no? Pero, pero, eres... pues. Ajá, entonces, o sea, me acuerdo... O, o sea, como yo, como yo era completamente ignorante, este... Yo, pues, o sea, yo dije, es que todos los libros son así. Así que yo los veía así con, con mucho, no sé, con, mucho, con odio, con... Qué aburrido, y... Entonces, ese libro en particular es como malos recuerdos de que... Es que todos son así, de que para que la gente le y, y ya saben no entonces pues nada más es como para hay los profesores que nos están escuchando no digo
0: bien muy bien fíjate que yo ya nada más para aportar porque pues Iván nos acaba de dar un contexto muy amplio de la obra de Galliano eh, para mí fue eh, más sonado por el escándalo que se suscitó en el 2009 cuando este canijo de Hugo Chávez le regala una copia a Obama en esa cumbre que se hizo en ese año, y más que nada para despertar polémica, porque obviamente el libro habla sobre el colonialismo y habla, habla sobre esos imperios que conquistaban y, y, y desangraban a estos eh, países cuando todavía no existía esa... Denominación de país. Eh, eso por un lado. Por otro, igual este, yo lo conocí principalmente por el famosísimo libro de los abrazos, que ya es parte de su obra eh, más literaria, por hablar de, 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 de estas obras. Tiene el otro ensayo también, que, que es muy famoso, que se llama... ay, se me fue el nombre? Memorias de algo. De, Memorias del Fuego que también es, es otro, otro ensayo eh, que habla sobre la, la colonia, ¿no? las conquistas. Eh, recuerdo mucho también eh, eh, el hecho de que fue una persona perseguida, perseguida por el régimen, porque pues estamos hablando de que América Latina no, no estaba muy estable en los 80s y, y mucho menos en los 90s. Entonces, este, él tuvo que emigrar a, a Argentina y, y cuando... Eh, lo, lo persiguen para, para asesinarlo, se va a, a España. Eh, es, es, es toda una, una historia, la, la, la trayectoria de este cuate, y en definitiva es un referente cultural con respecto a todo este cambio que se generó en esa época en la que no se podía hablar, eh, no se podía dar un discurso y que el discurso fuera el, eh, eh, el hecho de que el colonialismo, de, de que la, las grandes potencias, de que esta, esta eh, forma de capitalismo haya tenido eh, su, su, su formación y su, su fundación en el haber exprimido a las demás este, a las demás poblaciones. Eh, eso es lo que yo 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 recuerdo mucho de, de, de Galeano, y que, que definitiva me, me recuerda a este autor. Es una gran aportación la que has dado ahorita, este Mabel. Sí, Iván
2: nada más para para hacer el comentario el, este señor escribió bastante lo que hemos dicho aquí es es muy poco para todo lo que sí, escribió. No es nada. creo creo que tiene más de 50 libros entonces sí es sí es alguien que escribió mucho por eso cuando Mabel dijo y y pues le digo no es el maestro galeano o sea, porque sí 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 le dedicó mucho 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 a su a su escritura sí fue
0: una aportación a la, a la... Letras este, latinoamericanas, en definitiva. Otro referente más de, de, de nuestra cultura. Buena aportación, Nore. Perfecto. Pues el siguiente soy yo. Yo yo voy a aprovechar que tengo el, los micrófonos abiertos y voy a continuar con mi aportación. Tranquilo, tranquilo. voy a, No voy a ser tan extenso.
2: Juanito, no sé, Juanito iba, iba,
0: iba a comentar este... El sí, ya, ya, Juanito, Juanito me, tiene, este, me tiene bien en mente. Me va a decir que mis cinco minutos.
2: Es tu cronometrista. Pero,
0: claro, es mi fan número uno. Eso. Sí, sí. Bien. sí sir. Ok. Sí, sí es mi fan. Ya, ya, ya quiere que, que le firme una fotito para que la ponga en su altar. Ok. Yo en esta ocasión traigo a un escritor inglés que me gusta mucho. Este escritor ya lo he platicado, pero lo platiqué en una obra conjunta con otro escritor inglés que también me gusta bastante y ese es Terry Pratchett. Terry Pratchett es un escritor referente en la lengua inglesa y, y más que nada su, su, su estilo es en comedia completamente, pero él lo que hace es eh, hablar sobre fantasía, una fantasía con comedia y es bastante agradable toda su obra desde esta producción monstruosa que es el, la, la saga del Mundodisco, hasta la incorporación de Tiffany Dolorido, que fue de sus últimas obras, y esta, esta obra de la que voy a hablar, que es El Éxodo de los Gnomos, el primer volumen, Camioneros, es de su, de su trilogía eh, más emblemática con respecto a sus inicios como escritor. Esta, esta obra es muy, muy fantástica y a la vez juvenil, por no decir infantil, yo la considero más juvenil que infantil, pero sí está eh, englobada en lo que es la literatura infantil. Ahora bien, eh, Camioneros, el primer volumen de esta trilogía del de Éxodo de los Gnomos presenta completamente lo que es el mundo fantástico de Terry Pratchett, pero ojo, con mundo fantástico infantil no quiere decir que sea sencillo, tiene bastante bien construida su atmósfera, y la forma en cómo la, la, la presenta Terry Pratchett, eh, en definitiva, para mí, eh, muestra lo que es un buen escritor. ¿De qué trata la, la historia? La historia se centra en un grupo de gnomos que ven amenazada su existencia porque tienen que salir del lugar en donde viven. Eh, una, una cuestión que se presenta es que los gnomos viven muy poco, para nuestros ojos, pero para ellos es toda una vida, porque ellos viven de forma más lenta. Para ellos los humanos son seres totalmente eh, lentos, seres hasta cierto punto sin raciocinio y que se les hacen eh, muy divertidos porque todo lo que hacen los humanos para ellos es gracioso, es, eh, es absurdo, es tonto. Los ven como seres de ese, tipo, de ese tipo de índole, tontos. Pero lo que no se dan cuenta ellos es que la forma de percepción de, de ver el tiempo, es diferente con respecto a los humanos. Los humanos vivimos de forma más lenta y ellos viven de forma más rápida. Es al revés. Ellos, la forma en cómo los describe eh, Terry Pratchett, son los gnomos tradicionales eh, hasta cierto punto porque son pequeños, son muy pequeños, por hablar de, de, de menos de, 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 de 10 centímetros, no sé, muy muy pequeñitos, pero no son como duendecitos este, tiernos ni nada, sino más cuadrados, más deformes a nuestra percepción. esto Este 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 grupo de gnomos, hay un cazador, un, 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 uno que se, todavía se considera joven porque tiene, creo, eh, dos años de vida o tres años, todavía no no, no recuerdo muy bien, pero para él, para él ya es una vida muy plena. Se da cuenta que, que su grupo se está volviendo más viejo, que casi ya no hay jóvenes. Entonces, él ve que ya no van a poder continuar con ese ritmo de vida que tienen. Al vivir en el campo, su vida es muy difícil. Él tiene que conseguir la comida y hasta cierto punto, tratar de defenderlos de los depredadores, que los depredadores en este caso pueden ser zorros pueden ser ratas, o pueden ser cualquier animal que pueda, pueda amenazar su existencia. Entonces, al tener una confrontación con un pequeño zorro, él se da cuenta que si le pasa algo a él, su comunidad va a quedar completamente en el abandono y perdida en absoluto. Entonces empieza a ver la, la, la forma de que tengan que salir de ese, de, ese, de ese lugar donde viven, de ese agujero, para poder encontrar una mejor calidad de vida. Y lo que hacen es ir a un estacionamiento de... Un, este, una parada de camioneros en donde van a comer estos, estos camioneros y entonces dejan sus camiones en ese estacionamiento se suben a, un, a, a uno de los camiones para tratar de, de llegar a otro lugar a pesar de que todos están totalmente reticentes ellos no quieren abandonar su, su, su lugar de vida porque eso es lo que conocen no conocen más ellos conocen la vida en el campo y creen que el mundo termina alrededor de ese campo. Entonces, al momento de, de, de hacer esta aventura, porque es toda una aventura, eh, hay uno de los ancianos un, que carga una especie de cubo. Y este cubo eh, todo el tiempo eh, eh, pareciera ser eh, una especie de dado nada más negro, un, un dadito negro, pero no lo suelta. Y en esta aventura que tienen de subir al camión, llegan al punto de que ese cubo, cubo, ese dadito ese se descae, se le cae de las manos a esta persona, pero como está tan aferrado, intenta tomarlo y está a punto de caerse. Entonces el más joven hace la proeza y salva ese dado porque veía que definitivamente el, el viejo iba a dar su vida por ese cubo. Entonces lo salva. Le dice, ¿por qué? Es que este cubo trae todo el conocimiento de todos nosotros, los gnomos, los de todos los que nos precedieron. Le dice, ¿y te habla? Claro, me habla. Bueno, yo pienso que sí me habla. Entonces, llegan, sin darse cuenta, ellos, a un centro comercial. Y cambia completamente su perspectiva. Al llegar al centro comercial, eh, piensan que están solos, que son los únicos gnomos eh, que existen en ese centro comercial. Entonces, empiezan a investigarlo. Y se dan cuenta que los están observando y se presenta un gnomo que es hijo de otro de otro gnomo, pero ese gnomo es el, podría decirse rey, de una de las zonas comerciales. Ahí es cuando se abre completamente el panorama. Resulta ser que los gnomos viven en todo el centro comercial, pero en diferentes lugares y cada lugar se forma por un clan. El clan de mercería, el clan de abarrotes, el clan de, de vinos y licores el clan de diferentes lugares y cada clan está peleado entre todos los clanes por tener más dominio y por ser más importantes al principio cuando llegan nadie les cree que vengan del exterior porque para ellos, para los gnomos de, del centro comercial el mundo es el centro comercial cambian las tornas cambian las perspectivas Ahora, los gnomos de fuera son considerados mentirosos y pertenecen a algún lugar que no quieren decir de alguna parte del centro comercial. Pero hay quienes sí descreen Y esto es el clan que se encarga de poner orden y de poner una especie de paz, que son aquellos que son los más sabios. Y el más sabio es el más viejo de todos los gnomos. Este gnomo tiene, vamos a suponer, 11 años. Y es una persona sumamente anciana, sumamente decrépita y que tiene muchísimo conocimiento. A todos los demás gnomos no les hace ver que él cree en que ellos vengan del exterior. También los, los, los tacha de, de, de mentirosos. Pero bajita la mano, manda a uno de sus emisarios a que se presente con estos gnomos de fuera para invitarlos a, su, a sus aposentos y que pueda tener una charla con ellos. Al llegar... Al centro comercial resulta ser que el dado sí tiene vida. Se empieza a cargar con todo este ambiente eléctrico que, que, que presenta el centro comercial y, y despierta a una inteligencia artificial. El dado les cuenta que los gnomos no pertenecen a este planeta, que vienen del exterior, vienen de fuera de este planeta y que perdieron el conocimiento a través de las generaciones porque los gnomos están desde los inicios del tiempo en la Tierra. Entonces, el gnomo eh, más joven de este de este clan del exterior, de esta de esta comunidad del exterior, empieza a, a tener más ideas y empieza a razonar. Resulta ser que van a demoler ese centro comercial, porque ya fue adquirido por otra empresa más grande y todos los gnomos peligran. Es el apocalipsis el cierre de las empresas. Y ahí es cuando Terry Pratchett juega con estas eh, formas de presentar la, la, la realidad de los gnomos, porque para ellos cierre comercial presenta el apocalipsis, es el cierre comercial. Cada capítulo inicia con una especie de introducción que hace Terry Pachet de forma muy interesante, y es el libro de los gnomos, la palabra de los gnomos. Eh, voy a leer uno de los, de los de los estos, eh, eh, podemos decir epitafios, y se presentan como si fuera una especie de, de, de escrituras sagradas. Versículo 1. En el principio era el emplazamiento. Versículo 2. Y Arnold Bros, fundado en 1905, inspeccionó el solar del emplazamiento y vio que tenía posibilidades. Arnold Bros es como si fuera el creador, porque así se llama la tienda: Arnold Bros. Entonces para ellos él es Dios y todo el tiempo hacen esa mención. Arnold Bros, fundado en 1905. Así se refieren hacia eh, su Dios. Y cada capítulo presenta diferentes versículos y va evolucionando los versículos conforme va avanzando la historia. Hay una parte que me llamó mucho la atención por cómo está construida y cómo está escrita. Lo voy, a, lo voy a leer, eh, habla por ejemplo el personaje principal que es, se llama Maskin y es el, el gnomo que, que, que empieza a tener más asesinio y, y habla. Es un comienzo, respondió Maskin. creo que vendrán más con el tiempo, hay que enseñarles a leer a todos, porque leer era un conocimiento que no tenían más que los que, los que eran sabios, y leían pero no comprendían hasta cierto punto qué es lo que se decía. Hay que enseñarles a leer a todos, no bien, pero sí suficiente. Y luego, a los cinco mejores, habrá que enseñarles a ser maestros de los demás. ¿Cómo se te ha podido eso? Pregunta Grima, otro personaje. Me lo ha dicho la cosa, el dado. Es algo que se llama análisis del camino crítico. Significa que siempre hay otra forma que debes hacer antes. Por ejemplo, si quieres construir una casa, tienes que saber fabricar ladrillos. Y para hacerlos, tienes que saber qué clase de arcilla utilizar, etcétera. ¿Qué es la arcilla? No lo sé. ¿Y los ladrillos? No estoy seguro. Entonces, ¿qué es una casa? Todavía no he averiguado lo suficiente del todo, respondió Maskin. Pero sea lo que sea, todo es muy importante. Análisis del camino crítico. Y hay otra cosa que se llama seguimiento de progresos. ¿Y eso qué es? Me parece que significa gritarle a la gente. ¿Cómo es que todavía no has hecho eso? Y cosas así. Tienen un desconocimiento absoluto de las cosas. Y así es como lo va presentando este Terry Tatchett. Y a mí me pareció muy interesante, muy divertido. Y a la vez, este es un libro que se supone que se tacha de infantil. Fíjate cómo ese simple diálogo que les acabo de comentar, es muy, muy interesante porque maneja lo que es el proceso crítico, la formación y la, el entendimiento de las cosas. Y todo esto lo presenta Teddy Pachet a través de esta historia. Esto es lo que yo les traigo. No quiero ahondar más porque, en definitiva, es suficiente. La historia va de eso, de la, de la forma en cómo se salvan los gnomos, de la pérdida de este centro comercial, de cómo es que convencen a todos de poderse salir del centro comercial y de todo lo que representó el simple hecho de que personas tan diminutas puedan cargar con todo lo que necesitan para poder salvarse de la pérdida de su hogar. Todo lo que representa un cambio. Eso me, me llamó mucho la atención. Y eso es lo que yo les
4: presento a ustedes en esta noche. Adelante, David. A mí sí me interesó bastante, sí me quedé muy enganchado. Al principio cuando, cuando dijiste que físicamente son diferentes, más cuadrados, yo pensé, ah, pues han de estar más, más agresivos que dan más miedo, no sé. Pero me gusta, no sé si es a propósito, pero me gusta mucho la metáfora de que, o, o sea, viven así como que en, Como que su ambiente nada más es muy pequeño, entonces, cual, entonces cualquier lugar que se hubiera presentado... Que en, este, que en este caso es un centro comercial, es, es, es dar ese paso y, y no quedarse ahí en, en la ignorancia de que, están, de que ese es su mundo nada más, de que hay, hay más cosas. Entonces me, me, me gusta esa, esa, esa metáfora de ábrete, da un paso, este, hay más vida, y, y, y todo cambia cuando cuando los, la, la percepción que tienen los del centro comercial, que, que ay, y es así de que también están igual. Entonces, yo pensé que esta historia iba por una, por, de un lado, y, y ya, ya que presentaste a los del centro comercial, ahí sí ya, dije, sí, sí, sí lo quiero leer, sí estoy enganchado, sí me interesa. Perfecto, David.
0: Es, es interesante cómo plantean... Eh... La, la, la forma en cómo lo ven los, los nomos. Para ellos, por ejemplo, un centro comercial que para nosotros sí es enorme, pero pues es, es, un, es una, un lugar en específico, para ellos es todo un universo. Eh, sí, Juanito, ¿qué quieres comentar con respecto a esta obra?
1: Me gustó, como dice David, es muy bonito, es muy interesante y no tiene nada de infantil. Es, tiene muchos procesos para entender, pero me estaba dando risa porque... Si, hubiera, si hubiéramos extrapolado esa historia a un escritor mexicano, ¿cómo hubiera puesto a San Oxo? ¿O San Soriana? ¿O San...? No sé, me dio risa si lo hubiéramos hecho o se hubiera hecho por un mexicano o en México, que hubiera sido... Claro. Digo, pues si se, se esperan... Es... Si
4: se esperan en unas semanas, les respondo eso.
1: ¿En serio? Ok, ok. Claro. Me sí, gustó. Fíjate
4: que...
0: Hay, hay algo que, que acabas de, de, de comentar muy interesante, que para ti no se te hizo para niños, y es correcto. Para mí, a mí se me hace muy divertido y a la vez muy interesante cómo plantea el proceso de análisis Terry Pratchett para que lo entiendan los niños, porque al final de cuentas es, es una novedad enfocada para ellos. Eh, pero eh, no es la primera obra que leo con respecto a literatura inglesa que la tachan de literatura juvenil y para mí es muy profunda. Esta es la segunda obra que leo de un inglés. La, la primera se llamaba Las puertas del infierno. Imagínate nada más el título para empezar. Y en esa en esa obra de, de Las puertas del infierno hablan sobre procesos cuánticos. Imagínate, o sea, qué, qué, qué nivel de, de comprensión deben de tener los niños para entender ese tipo de temas. Y aquí Terry Pratchett maneja muy bien lo que es que una persona esté totalmente encerrada en su mundo ¿Y cómo tiene que cambiar la, la, su perspectiva para poder sobrevivir? Y, y, ¿Y cómo tú haces entender a gente tan cerrada? Porque cuando llegan al centro comercial, las demás eh, eh, comunidades son totalmente herméticas. ¿Cómo lograron convencerlos para que comprendan que su mundo estaba a punto de acabarse? Adelante, Iván.
2: Pues pues comentar que tiene los, los elementos creo que bien colocados para, para que sea un, una historia atractiva. Las historias de gnomos, de lémures, de, de hadas, de, no sé, cualquier otra eh, subespecie son atractivas. Y luego cuando, cuando se narra la historia de cómo, cómo viven o, cómo, o las sociedades que llevan, eso también atrae mucho. Eh, Hace rito comenté el de el de Orwell, el de Rebelión en la Granja, que también es, es el atractivo de cómo los animales hacen su propia, su propia sociedad. Cuando traje en el especial de Japón el de las pulgas. Eh, creo, creo que son, son, son libros que gustan mucho porque hablan de sociedades o de colectividades y como dice David, ¿no? O sea, en un espacio tan pequeño o en esa forma y, y lo mismo de cuál es su Dios, cómo es su religión, cómo viven, qué hacen y, y que para nosotros hasta cierto punto es chusco, ¿no? Como algo muy normal para nosotros, para ellos puede ser este... Otro, otro otro país, otro planeta Simplemente cambiando de edificio, cambiando de casa Y eso hace, creo que eso es Atractivo, hace hace diferente La literatura, ¿no? No es algo común Y, y, y atrae mucho A mí también me, claro. me gustó y este se me, hace, se me hace interesante. Y, y respecto al tema de que si son infantiles, juveniles o no, creo que todos los libros siempre se le puede encontrar eh, una reflexión, un, una, una lección, un aprendizaje, sin importar la edad que tengas. A veces es, es más que nada el, el gusto. Yo, yo a veces estoy en contra de que se cataloguen o de que se tachen de, ahí este no lo leas porque no es para niños, o al revés, ¿no? O ese no lo leas porque es infantil o es juvenil. Creo que a todos los libros se les puede encontrar lo que uno va a de acuerdo a tu estado de ánimo y de acuerdo a tu, tu grado de lo que andes buscando. Pues obviamente, a lo mejor en una historia infantil o con él no vas a encontrar lecciones de historia muy avanzadas, ¿verdad? Pero una buena moraleja, una buena lección, una cuestión que tenga que ver con, con, con valores humanos, una, siempre lo encuentras, siempre lo encuentras. Yo, yo, por ejemplo, yo soy, yo, yo siempre sigo muchas de las películas infantiles, ¿no? además de que tengo hijos, pero, pero disfruto verlas, ver las películas infantiles. Las películas animadas me gustan, tienen, tienen buen, siempre tienen un buen mensaje que que otorgar, y a veces, como dice Chava, no siempre es para niños, a veces los adultos lo, lo, lo entendemos y a veces los niños, ¿no? Y a lo mejor esta puede ser una de esas, de esas obras, ¿no? Claro.
4: Es que sabes que Iván es que Salvador
2: lo dijo perfecto, o sea, para, para sobrevivir,
4: o sea, ojo, para sobrevivir, es que hay que avanzar, hay que dar ese paso porque si no te estancas y pum.
0: Claro, eh, la literatura tiene esa capacidad, ¿no? De, de, de que pueda ser enfocada la, 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 la historia a, a cierto sector, pero otra, otro sector puede entender todavía más cosas. Y, y eso habla de los buenos escritores y de los buenos escritos. Este, este libro no es muy, muy extenso y creo que dice bastante. En tampoco, la edición que tengo es de Tim Musmás y tiene 250 y tantas páginas y estos son los nomos así los presenta Teodipacha no sé si se alcance a ver Vientos. perfecto eh, pues terminamos ya con las intervenciones con el siguiente eh, participante y ese es David adelante David los micrófonos son tuyos
4: Ay, qué fuerte. Cerrar con broche de oro. Pero ni se emocione tanto. Yo les vengo a presentar Las dos de sangre de Karen M. McMans. Hace un. Uh, yo les había presentado de ella uno de los otros miente, Porque, pues a mí me. Porque, o sea, ese es su. El libro más famoso que tiene, ¿no? De que cinco, cinco estudiantes eh, están castigados cuatro de ellos salen y uno se muere y es como saber quién de los cuatro miente entonces lo vuelvo a, re lo vuelvo a, rele a releer y me doy cuenta de que se me había pasado en ese libro un uno de los temas que más me apasiona que son los tiroteos de de las en las escuelas y, 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 di y lo volví a releer porque iba a, iba a salir la segunda parte que no me gustó pero, pero llega este libro y dije, como no es una secuela, pues le voy a dar la oportunidad porque a mí, uno de nosotros, mientes, pues me, me gustó mucho. O sea, para hacer una historia este, sencilla, me atrapa. Y, y de hecho, cuando sale este libro, este, lo habían anunciado en inglés y no sabía que ya había salido. Entonces, pues como dije, ay, pues ahorita, ¿no? Este, ahorita que leo este libro después a mí, de Amigo Imaginario. Entonces, pues yo quería algo que me atrapara. Algo de no pensar y, y así. Entonces pues llegó como en, en el momento justo y ya no vuelvo a mencionar ese libro. ¿De qué se trata? Lazo, lazos de sangre. Le, le voy a contar así como el árbol genealógico para, para explicarme. Este, están los abuelos que son millonarios. O sea, de que tienen una isla y, y hoteles y, y, y varios... ¿Qué es lo que dicen? Una... Um, un complejo turístico. Entonces los abuelos tienen cuatro hijos, este, que son dos hombres, una mujer y un hombre. Y en algún momento de la vida los des desheredan. Entonces los cuatro hijos se dejan de hablar. E y, y los tres primeros hijos tienen un hijo cada uno, y esos son los protagonistas, que son primos, que es Millie, Aubrey y Jonah. Entonces, se trata de que a los, a los primos les llega una invitación este, de la abuela, de que los invita a, al complejo turístico a trabajar. Para, este, para ese entonces el abuelo ya se murió porque ya estaba viejito. Entonces, pues lo único que saben los primos es que su, bueno, sus tíos están peleados. Y, y básicamente ellos, entre ellos nada más como que se conocen apenas y de chiquitos, pero, pero así como que, si, si los ven así en, las, en la calle, pues como que no se acuerdan. Y, se, y a todos, a los, a los primos, a los tíos, a todos se les hace muy raro que, que la abuela, así nomás vengas a trabajar aquí, así, pero cosas como, como sencillas que si me cero, recepcionistas y así, ¿no? Entonces... Tras mucho pensarle, pues como que sí van. Este, cada uno por diferentes motivos. Y desde, desde el, casi al principio, hay, hay así un giro en la historia, unos plot twists. O sea, ¿por qué? porque obviamente lo que tú quieres saber es por qué, lo, por qué los, los desheredó, así nomás así. Ese es el punto, pero desde el principio, uno de los protagonistas, tiene un secreto que yo tampoco me lo esperaba que, que que uno de los que uno de ellos lo descubre y yo así ay, ay, entonces hay como tres plot twists este en, en todo el libro y yo cuando cuando estaba leyendo este libro yo decía este es como lo dije la la semana pasada de que ah pues este libro se lo recomiendo a todos lazos de sangre se lo recomiendo para además, si, si, si van de vacaciones. Sí. Porque, pues, en, en todo en todo el lugar es así que sin, que sin el transporte, ¿sí? en el barco. En un barco, que sin los hoteles, que sin las playas, este, lugares bastante bonitos. Y aparte, te tiene intrigado de, de saber la historia de los, de, de los papás, ¿no? Entonces, está la línea del tiempo presente y también vamos viendo un poco este pues qué pasó los papás cuando tenían su edad, que más o menos 17 años, ¿no? Entonces, pues, pues hasta como yo decía, la abuela es rica y, y, y ella cuando, cuando sus hijos tenían 17, pues hacía unos eventos de, de que si la graduación de un hijo y hacían así con meseros y, y ya saben, unas mansiones enormes. Y, y vamos a conocer, tanto presente como pasado, este... Los, los trabajadores de la abuela que ella, ella la abuela tiene un asistente tiene a su abogado tiene a un médico y así como tres o cuatro cuatro em empleados así que son su mano derecha y de hecho este los primos que son los protagonistas van conociendo así a los empleados de la abuela y, y así como in indirectamente hoy y... Así como que, quieren, como que quieren descubrir el porqué. De hecho, no, los papás no quieren que vayan, porque pues obviamente ellos saben lo que pasó. De hecho, llegan a comentar entre ellos teorías al principio que yo también yo pensé que eso iba a pasar. Este, decían de que si uno de los, de los papás embarazó a la, a la hermana, que esa era mi teoría principal. Entonces, ya que leí eso, dije, no, eso no es. y Yo pensé que era eso, o que si... En, y la segunda teoría es de que entre todos mataron a alguien y que también lo llegué a pensar entonces ya que ya que descubrí el por qué lo desheredó eh, no pues no me lo esperaba eh, y este sí es un libro sencillo bien escrito eh, y me recuerdo mucho así de que este es perfecto para las vacaciones y aparte este como que Llega a ser un poco empalagoso así de la escritura juvenil, pero, pero así como, pero le bajan, ¿no? Así como, vamos a escribir esto bien, o sea, sin llegar a, ya saben, ¿no? a palabras juveniles. Entonces dije, ay, o sea, como que, ay, pues está bien, o sea, es, es, este libro está muy, está bien escrito, o sea, es sencillo y te atrapa y de que, y, y, y hay tres giros de trama que, pues, no, no te lo esperas. No es así como que, hay bastante obvio, bastante obvio no es o sea, no para nada, entonces, pues ahí, pues ahí, si lo llegan a ver si se lo regalan, está, está, está buena la propuesta, está buena la historia y, y es un drama, o sea, y, y más el drama de los, de los papás cuando, cuando tenían 17 años, ahí se, se echan ahí un, un amoroso ahí con, con otros habitantes, pero o sea, me hubiera gustado que, que, se, que se alargara más esa historia, pero... Pero sí, es un. O sea, de, de los dramas que yo les he contado de familias, pues no es la mejor, ¿no? Pero sí me mantiene de que, oye, oh, esto, esto se está poniendo cada vez más interesante y más interesante. Y de que hay unos, o sea, tríos amorosos de que, oye, oh, güey. Pero pues ahí está la recomendación. Por, o sea, si lo ven, este no la hagan el feo, nada más. Pero, pero bueno.
0: Perfecto, David. ¿Alguien quiere comentar, muchachos? Adelante, Juanito.
1: Uh, David, pues ay, qué mala onda Este, para empezar, nadie me lo va a regalar y para terminar no voy a salir de vacaciones, ni este año ni el otro, entonces no lo voy a leer ni modo Pura
4: Pura fallas, bonito, para, puras fallas.
1: por si lo llegan
4: a ver por si está barato, por si se lo regalan para que no digan, ay, no es juvenil pay. o sea, okay. que sí está que sí está recomendado perfecto
2: ¿alguien
0: más, muchachos? Eh, fíjate que este a mí me, me, me recordó completamente lo que son este tipo de dramas este, familiares, eh, me recordó mucho eh, Flores en el Ático de C.B. Andrews por las relaciones, más que nada por las relaciones, ¿eh? porque no tiene nada que ver, es, es otra es otra cosa totalmente distinta, estamos hablando de una relación incestuosa que termina acabando con toda una una dinastía, porque pues es a, en base a, a, a varias generaciones ahí en, en esta historia de, de flores en el ático. pero me recuerda mucho a los elementos de, de, de las relaciones entre los personajes, eh, eh, es igual una especie de thriller, eh, es, es, es muy interesante. Este, este me parece más eh, sencillo en ese aspecto, porque así como decías tú que te gustaría que hubiera ahondado en ciertas relaciones, pues en Flores en el Ático pues son, son cinco benditos libros, entonces ahí no es que no los haya este, desarrollado, es que se pasó de desarrollo el C.B. Andrews eh, eh, pero bueno este libro a mí sí me llama la atención y es por eso que yo eh, abogo mucho también por la literatura contemporánea en ocasiones te encuentras joyas como estas eh, me llama la atención y sí hay alguna oportunidad, lo, lo voy a, a tratar de leer y de conseguir. Gracias por esta aportación, David. ¿Alguien más quiera comentar, muchachos? Hablen ahora o callen para siempre. Perfecto. Es así como hemos llegado al final de este programa, no sin antes pasar a las benditas y deliciosas para ustedes eh, puntuaciones. Vamos a ir en orden, así como fuimos apareciendo, entonces... Juanito, ¿cuántas estrellas le vamos a dar a el pozo y el péndulo de el mismísimo único e incomparable Po?
1: Sin dudarlo, cinco. Yo le daría seis, pero no hay. Cinco. Muy
0: bueno. Tú, tú muy bien, tú muy bien, Juanito. Haces bien en, en ponerle sus, sus, sus estrellitas completas a, a Po. El siguiente es Iván. ¿Cuántas estrellas para Hussli y esta obra totalmente uh, y, y no conocida de él, más bien dicho? Sí, com,
2: como lo dije hace ratito, fue una de mis mejores lecturas de este año. Tiene cinco estrellas, mono y esencia.
0: Perfecto. Mabel, ¿cuántas estrellas tiene el maestro gallano con las venas abiertas de América Latina?
3: Um. Bueno, aunque apenas lo voy leyendo pero con la referencia que nos dio Iván, tan buena pues de entrada le pongo cinco estrellas, voy viendo en el transcurso de la lectura a ver qué tal, pero de momento esas cinco estrellas se le quedan
0: Perfecto Ya ya no tiene momentáneamente cinco estrellitas, vamos a ver al final de esta aventura si las conserva si le quitas una, o si dices como yo que es inclasificable. Okay. Perfecto. Eh, David, ¿cuántas estrellas le damos a lazos de sangre?
4: Es que, es que me ponen en, en un dilema porque pues voy a romper la calificación perfecta, pero, pero, o sea, tiene cuatro estrellas muy bien merecidas, o sea, no es perfecto, pero, pero es como se ganó a pulso sus cuatro estrellas, digamos.
0: Bien. Yo, al de al primer volumen, a camioneros, voy a voy a empezar a decir por, por qué. ¿Por qué la calificación? Tranquilos, tranquilos. Tranquilo, Iván. Ahorita, ahorita, ahorita me pongo a poner números, que tanto te gusta ¿Qué ponerlos. Por, que ¿Por qué las cinco estrellas,
4: sí? Eh,
0: mira, yo creo que en esta ocasión, Teddy Prachet hace una historia redonda porque este es el primero de una trilogía y la trilogía eh, es la historia completa. Este libro, la forma en cómo está narrada es muy buena, es muy sencilla, muy fluida. Cuando quiere meter temas eh, de raciocinio complejos, los mete de una forma muy bien, muy pulcra, muy interesante y a la vez divertida. Los personajes están muy bien construidos Todos los personajes tienen una participación interesante Cada uno se va desarrollando de acuerdo a cómo va evolucionando la historia eh, El humor como lo maneja Terry Pratchett es un humor muy sencillo y muy blanco Bastante eh, eh, agradable para todo tipo de, de público eh, El libro no es muy largo Pero al leer los tres volúmenes se vuelve una obra completa yo, por todas estas características Por lo que me hizo sentir en el momento en que lo leí, Te voy a dar Una manita Ya,
2: ya lo sabíamos Desde un principio ¿Sí? ¿Sí? Dice Juanita Sí, ya sabíamos, lo, sabíamos
0: todo sí. Muy bien, eh, ¿está bien? <risa> Es una buena Es una buena idea eh, Es así como llegamos al final Quiero recordarles ...a todos nuestros escuchas... ...que tenemos nuestras redes sociales... ...tenemos página en Facebook... ...está como... ...Círculo de Lectura Argonautas... ...así nos pueden encontrar... ...y ahí tenemos todos los capítulos... ...de este podcast que nosotros les ofrecemos... ...y que esperamos que sea... ...de su agrado... ...si quieren escuchar desde el primero... ...hasta el más reciente... ...vamos a pasar a despedirnos muchachos... ...esta noche fue muy... ...muy entretenida, divertida bastante interesante con estas obras que se presentan, espero que a toda la gente que nos escuche haya sido de su agrado y es así como nos despedimos Juanito, buenas noches,
1: buenas noches gracias por escucharnos y creo que cada día o cada reunión se ponen mejor los libros y nuestros comentarios, felicidades a todos nosotros
0: gracias Juanito Iván buenas noches
2: buenas noches a todos mis amigos panelistas hoy fue una una, una una noche interesante, creo que todos trajimos diferente pero 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 todos buenos y eso me, me gustó y se notó en las aportaciones de de, de todos los, los compañeros de, del círculo y pues sí, 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 estuvo estuvo bastante productivo el día de hoy les agradezco el tiempo y lo que han compartido esta noche y nos vemos en el próximo episodio con con más libros y ya tenemos el especial, ¿no? Dentro de ocho días ya, y hay, y hay un especial por ahí en puerta. Gracias y que pasen un excelente momento.
0: Mabel, buenas noches, Mabel.
3: Hola, buenas noches. Gracias por escucharnos nuevamente esta semana. Sí, este, nuevamente trajimos muy buenas recomendaciones de libros. Ojalá los puedan conseguir... Leer y disfrutar como nosotros los hemos ido disfrutando. Gracias por escucharnos.
0: David, buenas noches.
4: Gracias. este A mí me parece muy curioso de que dos lecturas de ustedes es, es como, un, como un previo y una combinación de un libro que, que voy a comentar en unas semanas. Eso me pareció muy curioso. Pero pues buenas noches a todos.
0: Perfecto, David. Nos dejas totalmente intrigados y con ganas de escucharte en ese próximo libro. Yo soy Salvador, su servidor. Eh, les agradezco mucho el tiempo que se han tomado con nosotros. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo disfrutamos al momento de compartirlo. Y no me queda más que decirles gracias totales. Nos vemos en el próximo episodio.